0: Olá, Marcelo. Como é que tá as coisas por aí para o Brasília?
1: Olá, meu amigo, queridíssimo Wallace Rios, aí de Fortaleza. Porque em Brasília está bem, até onde a gente consegue, mas está bem. O nosso buraco de minhoca ali na Praça dos Seis Poderes continua. <risos> Espero que um dia ele se feche leve, todo mundo com ele ali. Aquelas pessoas que estão um pouco contaminando os ares candâmicos. É, isso daí. Mas vamos.
0: Mas seguimos, né? É isso,
1: Wallace. Hoje a gente está começando
0: um novo projeto, não é não, Marcelo?
1: Mais um, mais um projeto da Ideia Luz Pesquisa. Para você que está nos assistindo, é agora que esse programa até gravado, então a gente deseja a vocês um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, porque a gente não sabe qual horário que você vai estar assistindo esse esse vídeo. Espero que seja na estreia, no dia de estreia dele. Se não, não tem importância. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso canal da Ideia Luz, um canal voltado para a iluminação cênica. Então, o
0: principal objetivo desse nosso programa agora é começar a discutir com pesquisadoras e pesquisadores nacionais Quais são as temáticas que eles estão desenvolvendo dentro da universidade? O que está sendo estudado? Para onde são os caminhos? Quais são os laboratórios que estão trabalhando com iluminação cênica dentro das universidades no país? E hoje a gente tem uma pessoa, assim, queridíssima, que a gente queria abrir esse programa com ela, que o Marcelo vai fazer as honras de convidar.
1: Sim, é uma pessoa muito especial, muito carinhosa. É uma... Uma figura que não tem como você não se apaixonar por ela desde o primeiro momento (risos) em que você a conhece. Isso é é simplesmente fantástico. A gente está falando nada mais, nada menos de que Letícia Andrade, que é artista feminista, diretora, dramaturga, iluminadora, professora, doutora da Universidade Federal de Ouro Preto em encenação e visualidades cênicas e pesquisadora em pós-doutorado sobre diretoras mineiras. Letícia Andrade, seja muito bem-vinda ao Da Ideia Luz. Olá, Letícia, tudo bem, querida?
2: Olá, tudo bem? Marcelo, Augusto, Alice (risos) Rios. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui trocando com vocês, Temos uma amizade desde 2017, trocando né, a partir de Florianópolis e também em outros lugares. Nos tornamos amigos, inclusive de vir aqui visitar a minha humilde casinha. (risos) E também Marcelo também visitou Ouro Preto, nosso laboratório também trocou. Isso eu vou falar um pouquinho. Então eu estou muito feliz de estar aqui. Queria também estar agradecendo porque eu não trabalho sozinha. É, são várias ações, várias pesquisas, várias práticas, e aí eu fiz questão de convidar dois parceiros, que foram técnicos, artistas que eu trabalhei, pessoas que eu admiro muito, que é o diretor e videomaker e ator também, Danilo Roxette e a artista, feminista, atriz, maquiadora, figurinista, iluminadora, Lua Melo Franco. Então, eu, eu agradeço muito eles terem topado conversar sobre as pesquisas de iluminação na Universidade Federal de Ouro Preto, porque eu acho que reverberar essas pessoas que formaram e já trabalham no mercado, vindo de uma universidade pública e do interior, é muito importante. Então, por isso, eu quero legitimar não só falar da minha pesquisa, porque eu não trabalho sozinha, E eu acho que o coletivo é que faz luz. Então, por isso que eu fiz questão de convidar esses dois. Queria ter convidado até mais gente. A gente trabalha com muita gente. Mas, nos últimos três, quatro anos, eu tenho trabalhado muito afinco com esses dois artistas. Então, muito obrigada, Lua. Muito obrigada, Danilo. Muito obrigada, Marcelo. E muito obrigada, Wallace.
1: Sim, sejam todos e todas muito (risos) bem-vindos aqui. Bom, você que está nos assistindo, essa é a estreia do Da Ideia Luz Pesquisa. O formato dele é um pouco diferente daquele que a gente fala sobre iluminação, que vocês estão acostumados a ver. O que vai acontecer? Letícia agora, ela assume a tela por inteiro, ela assume o comando da nossa nau. Ela vai explanar para a gente sobre esse processo de pesquisa dela, que é sobre as práticas de iluminação cênica na Universidade Federal de Ouro Preto. E logo após a gente retorna para algumas perguntas e para o encerramento. Tá bom, Lê? É com você. Assuma o leme. A nau é sua.
2: Então, agora eu vou compartilhar os slides que eu preparei para que a gente possa conversar um pouco sobre pesquisa em luz cênica, que se chama Práticas de Iluminação Cênica da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou a professora Letícia e a gente tem a participação do Danilo Roxetti e da Lua Melo Franco. Bom, trajetórias de luz. Tenho 25 anos de estrada. de Doutora de Iluminação Cênica. Também sou doutora pela FMG com a tese O Papel do Espectador nas Dramaturgias Contemporâneas Brasileiras. E também fui mestra em Teoria da Literatura com a Dissertação Instantâneos, O Conto Mínimo e a Cena Teatral em Fernando Bonassi. Além disso, eu sou formada como atriz no curso de formação de atores do teatro universitário, isso em 1999. Além da pesquisa como dramaturga, com mais de 18 textos de teatro. Trabalhei como autora, como diretora em espetáculos em Minas Gerais, onde eu vivo novamente, em Sergipe. E a minha conexão com a iluminação vai começar em 2013, quando naquele momento eu comecei a dirigir e comecei a trabalhar muito mais próximo da criação da iluminação cênica. E também com alguns parceiros de vídeo, já em Ribeirão Preto e também agora em Ouro Preto, tá? Além disso, eu começo a lecionar, naquele momento, 2013, iluminação, visualidades, figurino, para a isso em Aracaju. Mas quando eu me estabeleço em Ouro Preto, em 2016, que eu retorno a Minas Gerais, a Belo Horizonte, e me estabeleço a partir de concurso na, na, no Departamento de Artes, aí, como professora de iluminação do curso de Direção, eu me coloco novos desafios em criar práticas e metodologias de ensino de luz. E do outro, ao mesmo tempo, comecei a experimentar ações de luz e vídeo com o grupo Media Ectos, que hoje é coordenado pela professora e minha irmã, Aline Andrade. Bom, ainda em 2016, quando eu comecei a trabalhar mais radicalmente com a iluminação cênica, surgem alguns experimentos com o Media Ectos para experimentar essa relação mais próxima de vídeo e luz e som. A gente cria, eu e a Aline como diretoras, também com o grupo do Media Actors. nesse momento a gente tem a atuação de Danilo Felisberto e também já o vídeo e os vídeos mapeamentos de Danilo Roxetti. A gente cria ressuscitações e outras formas de sangue. Nesse momento eu pude realizar quase toda a concepção visual, a direção, o figurino e a iluminação e a dramaturgia. Em 2017 já começa a surgir outras práticas, príncipes e criei o um projeto, formei alunos e alunas que hoje trabalham no mercado de iluminação. Bom, além disso, também tenho trabalhado muito com trocas profissionais de iluminadoras, iluminadores no país. E aí eu vou citar vários amigos nossos aqui, inclusive os presentes, né, idealizadores do canal da Luz da Luz a, da ideia à luz, que é Cláudia Deben, Camila Tiago, Rodrigo Assis, o Marcelo Augusto, Nádia Luciane, o Berilo Nozella, o Wallace Rios, e entre outros, outros vários iluminadores técnicos que eu admiro, se tornaram muito amigos. Bom, Para a gente começar a falar um pouco sobre as metodologias e os conteúdos que eu trabalho na Universidade Federal, eu quero falar primeiro que eu acredito muito na legitimação das mulheres, na encenação e na técnica. E é um compromisso meu buscar a parceria delas no meu trabalho para legitimá-las. Por isso, hoje, faço um pós-doutorado sobre diretoras mineiras, pois eu acredito que a história e o mercado devem acolher, respeitar... E valorizar essas profissionais da luz e da encenação. Bom, campos de ações pedagógicas e pesquisas no Departamento de Artes da UFOP. Na realidade, eu me desdobro desde 2016 em várias ações. Primeira graduação. A iluminação 1 e 2 ela é dada dentro do bacharelado de direção e interpretação teatral. A iluminação 1 ela possui 60 horas e a iluminação 2, 30 horas. A iluminação 1 é como se fosse, na realidade, a base do nosso edifício. Tá? Eu tenho mais ou menos 25 alunos por semestre né? e esses 25 alunos usam as práticas e fazem cenas também de iluminação. A disciplina 2, que é a de 30 horas, eu trabalho muito mais pesquisa, trabalho leituras e trabalho montagens de luz direcionadas a montagens de conclusão, de trabalhos de conclusão. Outra prática muito importante dentro do DEART, da UFOP, é a monitoria de iluminação, que são práticas continuadas e atendimentos aos estudantes e os professores de todo o departamento. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, em média, a gente tem por semestre aproximadamente 200 atendimentos de todo o departamento. É muita coisa. E, além disso, eu não tenho, por causa da situação política do nosso país e das universidades, né, em um técnico... De luz. Então, por isso, eu formo e busco capacitar os estudantes como monitoria, né? Que são eles, sim, de acordo com a minha a condução na coordenação, mas são eles que sustentam as práticas, os, as montagens e os atendimentos no DEARTE, tá? E aí, dentro da monitoria, a gente tem também o um laboratório, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que a gente trabalha com a manutenção também desses equipamentos e também esses experimentos, tá? Agora, outra também, outro projeto que eu trabalhei, que agora nós estamos falando muito sobre aulas, né, sobre videochamadas, sobre lives, mas em 2017, uma preocupação minha pedagógica era justamente divulgar e capacitar de uma maneira basilar quem era interessado em iluminação. E aí, em 2017, a gente criou esse projeto, que é um projeto de graduação chamado Lumiar, de aulas virtuais e de iluminação teatral. E aí, a gente também começou a falar sobre conceitos, refletores, né? Convidar também iluminadores, como, por exemplo, o Marcelo Augusto participou também, né? De- desse projetinho lá em 2017. Então, assim, foi também uma forma também da gente divulgar pelo YouTube, pelas redes, os conhecimentos básicos de iluminação. Bom, outro projeto meu que continua aí trabalhando a ideia de uma rede, uma rede de expansão, uma rede de trocas e capacitação, é, a chamado, é o chamado grupo né, do Facebook chamado Lumiar. E hoje a gente tem mais de 700 pessoas interessadas né, e participantes do estudo da Lucênica. Bom, isso são algumas das tarefas que eu realizo junto com vários grupos, vários a, a alunos, né, no departamento da UFOP. Agora vamos destrinchar mais um pouco esses... É, essas camadas aí. Bom, outra pe- a pesquisa que eu vou falar um pouco também é o do Media Actors, que é esse grupo que eu falei para vocês, tá? Mas também eu participo também de dois grupos de CNPq, que é importante notar aqui, porque eu também tenho um trabalho ligado à visualidade e à dramaturgia, chamado Dramatic, e o outro, que é coordenado, inclusive, pelo professor Berilo Nozella, que se, ch- que se chama... História, Política e Cena, que eu também estou interligada com algumas ações na Universidade Federal de São João del Rey. Aí também, olha só, eu mostro uma foto aí de 2019, né, de alguns parceiros como Eduardo Tudela, como Berilo Nozella, como a iluminadora Priscila Costa, né, aqui nós temos duas monitoras minhas, né, a Laura já formada e Lua que vai falar, e eu acho super importante notar como a gente está acontecendo agora na pandemia, são os diversos, as diversas formas que eu tenho participado de intercâmbios, né? tanto na UDESC com, a luz, em, com a, a luz em cena, como por exemplo também o um projeto... É, de encontro de som e luz também, coordenado pelo Rodrigo Assis na UFG, né, e também pude também levar o Ela Veio para ficar também para a Universidade Federal de São João, isso em 2018, né, então eu sempre estou fazendo as trocas, principalmente com as universidades e os laboratórios de iluminação no país. Bom, As disciplinas de iluminação 1 e 2, nós temos muito orgulho de ter essas duas disciplinas na nossa graduação, porque eu apresento conhecimentos básicos de iluminação cênica e também promover o conhecimento da evolução técnica e a estética da iluminação cênica. A ideia principal é oferecer uma experiência prática do processo de criação da iluminação cênica. E aí eu quis deixar um pouco o nosso conteúdo para mostrar um pouco a nossa abrangência metodológica e pedagógica da nossa iluminação 1 e 2. Por exemplo, no nosso conteúdo programático, a gente fala sobre uma breve história da luz cênica, a gente fala sobre teoria das cores, usos de filtros e gelatina. Não está aqui, mas também fornecemos um conhecimento basilar também de eletricidade. Falamos de refletores, equipamentos, acessórios. Trabalhamos com mesas de controles e principalmente também com normas de segurança. Na UM, principalmente, a gente também trabalha com mapas de luz. No final da nossa aula aqui, do nosso encontro, palestra, né? Eu vou mostrar alguns sites que a gente costuma utilizar, que são sites basilares, né? Sites, na realidade, que a pessoa que não tem tanto conhecimento de iluminação consegue fazer, basicamente, né? Descrição de um mapa de luz de luz, né, ou planta baixa de luz. A gente fala também que é muito importante novamente falar sobre os estudos dos iluminadores, dos pesquisadores e suas linhas de investigação no país. Também, o principal desse, dessa disciplina A1, que eu digo, é a criação por parte de um coletivo, de uma cena, a execução, o mapa e a operação desta cena, né, dentro da um. E aqui, eu coloquei, resumida, aprofundamento de técnicas, estudos, que é a iluminação 2, porque como ela tem 30 horas, eu tento dar a possibilidade para esse aluno de interpretação e direção falar mais especificamente da luz de acordo com seus interesses. Por exemplo, alguns interesses surgiram nas últimas disciplinas, como luz para dança, né relações, por exemplo, que é um trabalho que Luana... Gosta muito de trabalhar, que é espaços não convencionais de encenação. Montagens também de trabalho de conclusão de curso. E relações, que é o meu caso, do meu trabalho que eu desenvolvo, relações entre som, luz e vídeo. Para vocês terem uma ideia, eu acho importantíssimo divulgar aqui agora um pouco das bibliografias maravilhosas, super... É, bem conceituadas Com bom conteúdo né? Então eu queria mostrar aqui justamente Homenageando também o meu parceiro Marcelo Augusto Santana Que nós trabalhamos com o livro dele Na disciplina de iluminação 1 São dois livros Que eu tenho um carinho muito grande Que são livros objetivos Livros com muito conteúdo E também o um livro do design Da iluminação né, Do Rodrigo Assis Então o Haja Luz e o design de iluminação são os nossos dois livros basilares da iluminação 1. Nesse momento, não, eu ainda vou falar, desculpem, eu vou falar um pouquinho sobre o laboratório de iluminação, mas para ajudar a gente a falar um pouquinho sobre as disciplinas e o laboratório, estou chamando um pouquinho a Luana, que é, o meu braço direito e esquerdo, e minhas pernas, principalmente as minhas pernas, que trabalha comigo há mais de três anos como monitora. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os equipamentos. Eu queria que ela falasse um pouco também sobre as disciplinas, porque em toda disciplina, principalmente na Iluminação 1, eu tenho sempre em sala dois monitores para auxiliar justamente essas montagens. Então, eu queria agora
3: chamar a Luana para falar um pouquinho da sala 15, pode ser? Luana? Olá a todos, olá Wallace, olá Marcelo, Letícia, Danilo e a todo mundo que está assistindo aqui o Da Ideia à Luz, eu gostaria primeiramente agradecer pelo convite da Letícia e dos parceiros por estar aqui nesse projeto tão bacana, iniciando essa nova sessão, né, a respeito da pesquisa em luz. É um prazer imenso estar aqui com vocês, tá? E falando especificamente sobre o laboratório de iluminação, né? Que é a nossa sala 15 do Departamento de Artes Cênicas da UFOP. Nós temos equipamentos muito tradicionais do teatro, né? De iluminação cênica. Não temos equipamento de LED, por exemplo. Então, trabalhamos com refletores, a maioria telém, dentro de uma sala preta, né? E, como vocês podem ver aí durante o slide que está por aí, nós temos uma altura de 3,83, então é um pé direito até baixo, né? Mas que que é ótimo para fazer recortes e tudo. Tem uma largura de 6,75 metros, um comprimento de 14,5 e um teto com com acesso à escada, né? Então, esse, na
2: realidade, a gente não vai ler exatamente todos os materiais, mas é só para vocês terem uma noção, né? Como que a gente trabalha em termos de... Sendo um laboratório de uma universidade... A gente acredita, a gente costuma dizer isso, eu e a Lua, inclusive, que temos um material que fazemos muita coisa, né? Temos bastante elipsoidais, apesar de muito antigos, né? A gente ainda consegue... Né, fazer determinadas é, efeitos, determinadas composições, a gente consegue lidar com essa sala, que é uma sala pequena, particularmente, tanto o teto, quanto principalmente a largura, que nos, né, a gente tem que nos adaptar muito dentro desse espaço, né, e ainda compartilhar esse material com todo o departamento e com todas as montagens, né, mas particularmente a gente tem duas mesas, né, smart fade e também a gente tem dimens é, digitais também a Artnet que nos facilita justamente por, por exemplo trabalhos que, que Luana desenvolve em, em espaços não convencionais fora né da sala 15. né mas temos aí né determinados acessórios determinados equipamentos né tentando ainda manter né tentando ainda é, fazer essa manutenção era, é, segura de uma maneira ética né para que todo todos possam usar. né? Então, é uma luta mesmo deixar isso tudo funcionando. Né, Lua?
3: Eu acho importante salientar que o laboratório de iluminação, ele ele não é voltado apenas para o uso da disciplina de iluminação 1 e 2, como disse a Letícia. É um espaço compartilhado, não só com o departamento de artes cênicas, mas também com o nosso vizinho, o departamento de música da UFOP, e dentro desse laboratório, além da execução das disciplinas, também é feito montagem de luz de outras disciplinas, das artes cênicas, de música. E também, como a gente vai mostrar daqui a pouquinho nos slides, nem né, algumas fotografias, alguns registros, tem vários trabalhos de conclusão de curso que o processo criativo, ou seja, de um semestre, né, de quatro a seis meses, é feito inteiramente na sala 15, o que é muito bacana porque quem trabalha tanto na técnica quanto na operação e no desenho de luz, da criação da luz, esteticamente falando, tem todo um trabalho acompanhado de um processo criativo de um espetáculo para depois ter a execução, finalmente, desse espetáculo, que geralmente também é feito na sala 15. né? Então, essa sala 15 é um... Eu gosto muito de falar que ela é um patrimônio mesmo das artes cênicas da UFOP, e ela carrega grande parte da história da execução de de processos e de execuções artísticas cênicas. A Sala 15 também, ela ela cobre, né, ela abriga vários outros eventos, além de extensão, né, além das artes cênicas. né, Já recebemos iluminadores como o nosso colega Marcelo Augusto, Veronique Perruchon, Nádia Luciane, Rodrigo Rossi. Então, a Sala 15 ela é de extrema importância para a história do departamento também. E principalmente nessa questão que a gente vai abordar um pouco mais à frente a respeito da formação de profissionais na luz. Né? E dentro dessas disciplinas de iluminação que a Letícia traz, né, trouxe e vai trazer é, com iluminação... Os profissionais, eles têm uma base, né, os estudantes têm uma base para manusear equipamentos, montar, criar luz, ou seja, ter o trabalho de design da iluminação e também de manutenção, essa parte mais elétrica. Então, é uma base bem estruturada, é É uma base bem, bem ampla para iniciar os estudos e a profissionalização desse estudante, como foi o meu caso, né?
2: E agora, a gente vai passar aqui um slide justamente legitimando e dando voz e cara, rosto, para essas pessoas que trabalham nesse lugar. Eu fiz questão de, na realidade, rastrear aí umas fotos, não consegui fotos de todos, né? Mas essa turma aí, a gente vê justamente... a sala 15, que foi a turma justamente de Luana, né, saíram vários iluminadores daí, foi de 2017, né, Luana? E aí eu queria falar o nome das pessoas que trabalharam nos últimos quatro anos, que eu acho muito importante dar nome a essas pessoas que fazem essa história maravilhosa acontecer, que é a Lua Melo Franco, Elvis Damasceno, Laura Reis, Ricardo Maia, Gabriela Seabra, Caio Vinícius, Bruno... Maciel Crisp, que inclusive está fazendo mestrado sobre iluminação na Universidade Federal de São João Del Rey. Théo Mantelato. Alessandra Reis, que é técnica em São Paulo. Também foi. É, é, curso de iluminação também com Bonfante. Temos também o Jonas Estevam, que trabalha também no MediaEctos. Fernando Del. Jéssica Egoshi. Egos, Egos, Guto Ferreira. Amanda Sanches. E também o iluminador que está aí. Na foto né, de Barbinha aqui, que é o Cristiano Diniz, que já é um iluminador Belo Horizontino, fez mestrado com a gente, né, na UFOP, e também deu a sua dissertação sobre iluminação. Estagiário. Aí também a gente vê uma fotinho aí de as três. É, a gente costuma dizer três L's de luz. Laura, Lua e Letícia. E aí, eu, eu fiz também uma homenagem aí à apresentação de seminário da Luana em 2000 e 19 né, ano passado, quando ela fala sobre espaços não convencionais lá na UDESC. Então, é para dar esse respiro, né, mostrar essas pessoas que fazem essa história acontecer. Acho muito importante. Bom, a ler só para vocês m- verem um pouquinho, né, os nossos, digamos, resultados, né, a nossa divulgação científica, né, que são dois projetos que são projetos basilares aí, que foi o Lumiar, Elaboração de Videoaulas, e a Monitoria e Iluminação Cênica é um projeto anual, né? ele Todo ano a gente trabalha também mostrando, divulgando. Aí no primeiro também, no Lumiar, as fotinhos estão pequenas, mas a gente vê os cartazes de divulgação da palestra de Marcelo Augusto, que falou sobre cores, né? Teoria das cores... A, o cartaz de Marina Artuzzi, também uma grande iluminadora aqui em Belo Horizontina, minha parceira também, e o cartaz também de Rodrigo Assis, para a gente ver um pouco como que a gente divulga também o nosso trabalho dentro das redes também que, que, de divulgação científica da, da UFOP. Bom, aqui, esse videozinho foi editado pelo Danilo Rotan. Um, um pouquinho né de ouro preto para vocês lá de 2017 então para vocês verem um pouquinho em ação a nossa sala 15 e o projeto Lumiar aí eu vou passar ele é dois minutinhos vocês gostem Olá, eu sou a professora Letícia Mendes de Oliveira, do Departamento de Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto. Sou professora de iluminação e hoje a gente vai falar um pouco de um projeto chamado Lumiar, um projeto de videoaulas que estamos desenvolvendo dentro do projeto Proativa, da Prograde, da UFOP. aqui na sala 15, que é o nosso laboratório de iluminação, onde temos os nossos refletores, nossas mesas e nossos equipamentos para desenvolver as aulas e as cenas, tanto do curso de direção, quanto do curso de licenciatura, quanto do curso também de interpretação teatral. No nosso programa, vamos falar um pouco sobre o conceito de luz, teoria das cores, história da iluminação. No momento posterior, vamos falar também sobre os refletores, os seus usos mais comuns para a construção da cena teatral. Vamos falar também de mesas, controles e dimens. Por fim, vamos falar das iluminadoras brasileiras e iluminadores brasileiros, para mostrar o quanto é importante trabalhar nesse mercado, valorizar esse profissional de luz e também trazer uma visão mais ampla e mais disseminada descentralizada, do fazer teatral dentro da iluminação. Muito obrigada e vem com a gente.
3: Pois bem, vou iniciar agora mostrando para vocês alguns processos criativos que foram realizados dentro da sala 15 do nosso Laboratório de Iluminação Cênica no Departamento de Artes Cênicas da UFOP. Como nós dissemos anteriormente aqui nessa gravação, a Sala 15 ela é um espaço que ela é muito disputado, ele é muito concorrido, a agenda está sempre muito lotada. E mesmo assim, nós conseguimos trazer, né, não só realizações de trabalhos, né, de espetáculos finais, mas também conseguimos trabalhar é, por um, dois semestres seguidos, é, trabalho de conclusão de curso, como é, são os exemplos que eu vou trazer aqui, então vamos começar aqui com o espetáculo Panaceia que foi realizado em 2019, né, tá aí o cartaz e toda a ficha técnica, foi um espetáculo muito especial porque ele tinha é, toda a equipe, majoritariamente feminina, né, feito por mulheres, já que o espetáculo falava sobre isso, e temos aqui uma foto de antes, né, do processo criativo, né, vocês podem ver, as, é, dá para ver bem, é, é, a cena da com a mesa né nossa mesa querida as varas e um refletor li... e dois refletores ligados na... na diagonal e também temos uma foto do espetáculo final uma fotografia da Sabrina e Mello e vou passar agora o slide para um próximo espetáculo que é chamado All Sol o All Sol tal como Panacea Foi o trabalho de conclusão de curso também de de um estudante lá do Departamento de Artes Cênicas. E o ao Sol, ele também foi... O processo criativo também foi realizado dentro da sala 15. E e também... Podem ver nas fotos que, dentro da estética dessa iluminação, eu queria trabalhar com mosaicos, né, uma coisa de iluminação meio pintura, e, como é, foi dito anteriormente, a sala 15 ela tem um, uma certa limitância de, 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 é, de energia, de, de, de potência que a gente pode colocar no, é, na sala, né? a gente não consegue ligar muitos refletores. Então, a, a, a sacada que eu tive foi de fazer mosaicos com as próprias gelatinas. Então, essa foto do antes aí. Ela é somente um refletor que está ligado e eu colei, eu recortei e colei as gelatinas para fazer esse efeito. E toda a iluminação foi feita a partir desses mosaicos, como vocês estão vendo aí na tela, tá? E aí temos uma foto do antes, né, desse refletor ligado, um dos refletores ligados com esse efeito do mosaico, a gente consegue ver. Temos aqui a gelatina recortada, né, no... Uma porta gelatina que essas, essas cores misturadas viravam um, um pôr do sol. Tinha uma luz semelhante ao pôr do sol. E depois nós temos fotos do espetáculo também. que podem, Vocês podem ver que eu trouxe dois fragmentos de fotos assim. Que também é, é feito com apenas dois fresnéis. É, dois elen. Que ficam pelas laterais fazendo esse desenho colorido no chão. Ok? E, é, por fim, vou trazer aqui mais um espetáculo Que é um espetáculo chamado Correnteza Feito no ano passado, né? Ano passado foi um ano bem movimentado Também foi um trabalho de conclusão de curso é, Da Marina de Noble que ela tá aí na imagem do antes, né? É um espetáculo muito especial, já que ele é um teatro de bonecos E todo o processo criativo também foi feito dentro da sala 15, né? Então, é, é, é e, e engraçado, né? É bom falar também que, que é, todos esses espetáculos... Não, com... É bom falar que o Correnteza e o Sol foram espetáculos que também saíram. Foram para festivais, foram para outros espaços. E, e, e que é muito importante pensar isso, porque a sala 15, como ela é uma, tem dimensões restritas, limitadas, assim, pequenas... É, tanto para espectadores quanto para a cenografia, para os atores, é, a sala 15 ela é um ótimo experimento para criação e operação e montagem de luz para preparação de espaços em espaços maiores futuros, assim, já que o pé direito é baixo por aí vai. Então é um, é um excelente laboratório de iluminação mesmo. E por fim, eu gostaria de mostrar que não é especificamente um, um processo criativo, né, mas A Sala 15 também, ela formou e forma muitos profissionais. E uma das justificativas pelo qual a a, a iluminação está presente nos processos criativos dos trabalhos, das cenas, é porque as iluminação 1 e iluminação 2 são disciplinas obrigatórias para o bacharelado de artes cênicas na UFOP. Diferente de alguns outros cursos, outras universidades, que é uma... uma, Iluminação é uma disciplina que ela é eletiva, ok? E aí, como é a iluminação? Ela é tanto para o bacharel Interpretação e Direção na UFOP, e sempre fica muito lotada a disciplina, é sempre um sucesso, e muita gente pede para entrar, inclusive alunos de arquitetura, sempre estão lá colados conosco, né? É acaba que, a iluminação, que que os estudantes de licenciatura em artes cênicas também do departamento acabam pedindo para entrar e não conseguem devido a é, essa quantidade de pessoas. E aí, durante a Semana de Artes, que também foi feita ano passado, cuja produção foi da Multicultural Produções Artísticas, que é a, a empresa Júnior de Artes Cênicas do departamento, nós fizemos, tanto eu, a Laura Reis, Elvis Damasceno e Jonas Estevão, que somos todos parte do grupo de monitoria dessa sala, fizemos uma oficina de iluminação pra, justamente para licenciatura, né? Pensando não só é, em mostrar, em, em trazer a prática e a teoria de iluminação básica para esses estudantes e futuros profissionais, mas também, né, como vocês podem ver, nós sempre abrimos uma roda de diálogo e de discussão para pensarmos em, em, em métodos pedagógicos para trabalhar a iluminação com alunos, esses alunos desses estudantes de licenciatura, tanto desde é, estudantes, alunos é, adultos, quanto crianças, né, na, na, na educação infantil também. Eu, e é isso, eu gostaria já, eu já vou encerrar a minha fala, e eu gostaria já aproveitar para agradecer a este espaço maravilhoso de estar aqui falando de estar mostrando um pouco do meu trabalho, dizer que é, é muito gratificante estar aqui compartilhando isso com vocês e queria im- agradecer imensamente a Letícia por ter sido essa mulher né, que, que eu também sou. É, também gosto de falar desse lugar da, da importância da mulher, né? da mulher na iluminação, nas mulheres na rede de apoio. Eu queria muito agradecer a Letícia por ter confiado em mim, por ter confiado na minha vontade de aprender e, e de estar aí no mercado de trabalho. Então, se eu estou no mercado de trabalho hoje na iluminação, é porque teve uma mulher chamada Letícia Andrade que confiou em mim e em tantas outros profissionais. E e agradeço muito, 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 e vamos passar adiante essa, esses ensinamentos, aprendizados e aumentar ainda mais nossa rede de apoio entre mulheres e profissionais da Luz.
2: Bom, é, eu queria muito agradecer a Lua, o momento que ela falou finalmente aí, é, na fala dela eu fico muito emocionada, Quem me conhece como professora e artista sabe que eu sou passional também nas emoções, sou muito racional, muito objetiva, mas eu fico muito orgulhosa da iluminadora que ela é. E eu que agradeço, Lua, porque hoje em dia a gente tem uma parceria de vida. Eu não me considero mais como professora orientadora de Lua Melo eu me considero como uma parceira dessa grande iluminadora. Então, eu que agradeço. Eu fico muito feliz de vocês terem visto um pouquinho dos trabalhos de Lua. Então, por isso que eu fiz questão de chamá-la para ver o carinho que a gente tem com esse espaço, a luta que a gente tem. A gente tinha conversado ontem que Lua, na realidade, é uma iluminadora que ela chega primeiro, sai por último, né, da sala 15... E eu, às vezes, eu tenho que levar comida, inclusive um salgado, uma fruta para ela, porque, às vezes, não dá tempo dela, dela se alimentar. Faço isso também quando Laura também né, se trabalhava muito, o Rockset, porque trabalhar dentro dessa sala 15 é uma luta e um prazer. E a gente sente muita saudade disso, né? Então, muito obrigada, meu amor. Muito obrigada, Lua, por você ser essa mulher e essa profissional hoje. E eu que sou muito feliz de te ter te encontrado.
3: Bom, Amo você, amiga. Também.
2: Eu choro, viu, gente? Eu sou uma pessoa que chora. Bom, é muito difícil, né? Mas, bom, agora, falando um pouco de iluminação e uma relação que eu tenho muito afetuosa com som e com vídeo, eu queria falar um pouco, terminar né, com todas essas ações, disciplinas, montagens, laboratório, vídeos, né? Então a gente tem, na realidade, uma, de, um universo muito diversificado da iluminação dentro da nossa universidade. E eu tenho, como artista, um trabalho específico com o grupo Media Actors, que possui mais de sete anos de pesquisa acadêmica e artista e artística na área de estudos intermediais entre cena e tecnologia. E falar que, na realidade, esse grupo é coordenado pela professora Aline Andrade desde 2012, é isso, né, Roxy? Desde 2012, 2003, 2012. Depois ele me corrige. Nesse universo, eu comecei a falar lá no início da minha fala que eu radicalizei um pouco mais essa relação com vídeo, som, luz, dramaturgia, a partir do espetáculo Ressuscitações e Outras Formas de Sangue. Mas eu trouxe para vocês aqui, para a gente finalizar e pensar como essa luz dialoga, contrasta, ajuda, atrapalha o vídeo e vice-versa, que eu acho que é uma questão muito apaixonante para nós. Então, por isso que eu trouxe também um outro parceiro, Videomaker também, criador de videomapping também, é, que trabalha é, no, nesse grupo, tanto comigo quanto a professora Aline, que é o Danilo Roxette. Aí nós temos já uma imagem mapeada já de Dani, que aí eu vou falar um pouquinho aqui, vou passando, tá, para vocês verem um pouco as imagens. Ela veio para ficar, foi um experimento cênico que uniu a questão das violências físicas e virtuais as violações digitais, a investigação de procedimentos de visualidade cênica, de som, luz e projeção mapeada. Essa foto aí que a gente vê é um experimento, assim como o Lua trouxe também o antes, né? é, ou seja, o durante o processo criativo e o depois, o Ela veio para ficar, assim como ressuscitações também de dois 2016, mas o ela veio para ficar que começou em 2017 pulou para 2018. A gente sempre fazia na sala 15 também vários experimentos, né, é, com vários materiais, várias projeções e a procura desse desenho de luz e esse desenho de mapa, né, desenho de videomapping. Então isso para nós foi uma luta e conseguimos chegar em alguns diálogos. ...produzir um pouco falando da dramaturgia, aí nós temos Danilo Felisberto e Karina Sá, inclusive a atriz que era do outro espetáculo, né, do Panaceia que Lua citou. Sendo a 16ª dramaturgia que eu escrevi, há dois atuantes que transitam por várias situações de solidão e comunicabilidade e realizam esses depoimentos intercalados para falar um pouco do que é, né, aprofundando cada vez mais um jogo performativo, que é uma uma, uma, uma linguagem que eu busco nas minhas direções, ou seja, não criar personagens né, tão definidos e tão realistas, mas buscar essa camada né, de interação entre performer né, e figura. Eu gosto muito de trabalhar como diretora essas oscilações entre performatividade e teatro a dramaturgia teve como ponto de partida as fronteiras entre o real e o ficcional. E engraçado que a gente tem falado tanto né, de videochamada, dessa relação da internet, da virtualidade, do que que é o presencial, do que que não é. E isso eu já estava trabalhando em 2017, porque eu me pergunto muito ainda como que essa internet massifica né, a sociedade, mas, ao mesmo tempo, ela é um um procedimento que está na nossa vida, né? E nesse espetáculo ela veio para ficar, que na realidade é a, a internet veio para ficar, né? A, a tecnologia veio para ficar, mas como lidar também com as violências da exposição virtual? Então nesse trabalho eu falei muito sobre bullying, né? Sobre suicídio de jovens, né? E aí a gente vê algumas fotos de desdobramento de vários de várias fontes de luz que eu gosto muito muito de trabalhar lugares recortados e aí por exemplo a gente vê uma luz de celular né assim em front, é, em lateral né no rosto dos atores e olha o efeito que fica né a gente trabalha com esses vários essas várias ideias de fontes de luz tanto no refletor tradicional quanto também outras fontes de luz e aí os desdobramentos das imagens também né eu daqui a pouco eu vou dar a fala para o Danilo Roxette falar um pouco mas eu queria né, assim como Lua também falou da ficha técnica de outros trabalhos né neste trabalho com vídeo composto por Danilo Roxette a luz por Laura Reis e a sonoplastia a direção e a dramaturgias criadas por mim, atuação de Danilo Felisberto e Karina Sá Figurino, maquiagem de lua, melo, franco. Buscamos as interações dos sons, das imagens, da atmosfera do universo da informática, dos sons de telefones, internet, imagens abstratas de linhas ininterruptas pelo espaço. Vou mostrar umas imagens e vídeos sobre isso. Imagens de mortes também coletadas na internet. Essa ideia da imagem... É, violenta foi uma questão que foi um pouco polêmica e eu coloquei várias imagens de morte propriamente dita, né? Então muita gente não gostava de ver e muita gente via aquilo como queria lidar com essa com essa atitude radical da imagem violenta mesmo, né? A gente usa também, como vocês vão ver, o uso de escritas também pelo mapeamento com fontes inspiradas na escrita do computador e falando também da iluminação que foi feita pela Laura Reis é, a gente trabalhou muito esses contrastes entre as temperaturas de cores que vão desde as luzes brancas bem frias, né, as luzes quentes e também é, temperaturas de cores e gelatinas também magenta também radicalmente temperaturas de, é, de cores muito distintas Além dessas temperaturas, né? Desses focos mais difusos, né? A gente trabalha também o contraste com focos a pino de elipsoidais, bem recortados em cima dos atuantes, para dar um pouco essa ideia também de vários espaços, né? Espaços mapeados também. Bom. Aí eu falo um pouco que eu acho que a interação entre luz, som e vídeo, ela é uma prática cada vez mais contemporânea, né? Então, eu acho que a gente tem que lidar com as novas tecnologias pensando na linguagem né? e pensando também como radicalizá-las. Bom, então, para falar um pouco sobre essa relação entre vídeo, cena e luz, né, eu vou convidar agora o meu parceiro, técnico, ator e diretor Danilo Roxette, que nos acompanha aí desde, né, enfim, vários anos, últimos cinco anos aí no Media Ectos, e falar que ele lidou com essas três, eu, eu não falei ainda, mas são três telas, né, é, posicionadas em vários locais aí da cena. Então eu vou chamar ele para a gente comentar um pouco sobre essa criação de audiovisual.
4: Olá, saudações. Primeiro, agradecer o convite, né, de Letícia, e é um privilégio estar aqui falando com vocês, e desde já já desejo longa vida a esse projeto, né, maravilhoso poder falar sobre essa integração de luz, vídeo, e, e eu tenho essa, essa parceria aí com o Media Actors, né, que desde 2016, né, e às vezes a gente fica até sem, sem saber muito, né, tipo, nossa, mas parece que foi ontem, né. E a gente fez já fez tantos, tantos trabalhos é, que, assim, né, é, foram importantes para a gente descobrir, porque é esse lugar da experiência, né, Letícia, né, da, da gente é, experimentar e não ter essa, essa coisa do, do ter, 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 inclusive a questão da importância, né, lembrando de Aline, que obviamente coordena o uhum. Media junto, né, Essas duas, gente, elas nunca se furtaram do trabalho de ir atrás de financiamento, né, de atrás de edital, para que a gente conseguisse, atrás de bolsa pela própria instituição, para que a gente atraísse alunas e alunos, né, e sempre foi esse esse ambiente de, de, de compartilhamento de experiência mesmo, né, de tentar... É, com os recursos que a gente tem, né, que felizmente, como a Lua já apontou, a gente tem, é, felizmente a gente tem alguns recursos aqui na, na Universidade Federal de Ouro Preto, né, é, para fazer essas experiências, tem os, os espaços, né, e eu sempre adorei essa, essa relação com o vídeo, então, é, eu vim para o Ouro Preto, né, estou morando em Ouro Preto, agora eu vim para Ouro Preto a convite, né, foi um, um processo seletivo que a Aline abriu para fazer o, o Ressuscitações, né, que, que a, a a Letícia já comentou, e desde esse primeiro trabalho a gente lidava com com essa relação com vídeo, e aí um elemento que eu trago, que elenco um elemento para ser bem sucinto, que é essa, essa relação com a pré-produção de material, né, então a gente tem um material que é pré-produzido, que é pré-gravado, e mas a gente não quer apenas dar o play na hora do espetáculo, né, ai, ah, vamos apresentar, aperta o play tá tudo acontecendo, a gente queria esse frescor, né, então tinha uma manipulação que era sempre ao vivo, né, tanto no Ressuscitações quanto no Ela veio para Ficar. É, no Ela veio Pra Ficar especificamente a gente tinha filmagens né, que aconteciam dentro da cena, eram filmagens que aconteciam com o celular dos atores, esse, essa imagem ela entrava é, pela projeção, ela é devolvida para o espaço né com o videomapping e no recitações tinha uma relação de de, 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 de borrar a imagem né, de acordo com a movimentação do, do Danilo Felizberto que também está no Ela veio para Ficar é, então, essa questão das multiplicidades, das múltiplas telas, é, são, são alguns dos elementos que, que a gente trouxe e que são, é, que hoje estão mais do que nunca em voga, assim, né? É impossível pensar hoje o teatro sem essa questão da mediação pela tela, né? Então, é sempre um, um prazer, assim.
2: Bom, Eu gostaria, então, de agradecer muito a participação do Danilo Roxetti, porque, assim como ele comentou, e eu estou comentando, continuando a comentar aqui com vocês, essa relação de parceria, de experimento, foi também algo feito também em processo criativo, né? Esse mapeamento nesse tecido, nós pesquisamos tecido, pesquisamos como que fizemos o cenário, depois resumimos o cenário, né, então a gente sempre está repensando essa relação de imagem, luz e som, né, e Danilo Roxetti é um grande amigo, grande parceiro, queria muito agradecer e que continuemos aí as parcerias em novos novos processos, obrigada a
4: isso. Eu que reitero o agradecimento e bora trabalhar mais.
2: Então, para finalizar um pouco essa, alguns procedimentos, porque a gente fala de metodologias, né, de pesquisa, é, eu tenho alguns procedimentos que eu costumo utilizar quando eu trabalho com iluminação e vídeo junto. Né. São questões que estão nos assistindo, ou também aos, né, aos parceiros Marcelo, Wallace, né, é, tanto também Danilo quanto Lua, é pensar o seguinte... É, algumas questões que me vêm, a imagem de vídeo compondo sempre em relação aos corpos, né, e também quais são as imagens abstratas desse vídeo, né, porque a gente às vezes veicula imagens de vídeo muito pautada por um, por um realismo, né, e eu acho que o vídeo ele tem também esse lugar da abstração que trabalhamos, né, é, no ela veio para ficar com as imagens que o Marcelo, né, e o se estão mostrando aí. A imagem de vídeo também atua numa cena. Eu também acredito que a, o vídeo, ela, ele também, assim como... Também traz um ponto de vista, traz um texto, uma representação que comunica uma história e uma impressão. Bom, a imagem de vídeo também ela é cenografia, e ela cria também uma atmosfera e também uma texturização ampla e tridimensional, que é o caso de ela veio para ficar... Com três telas. A imagem de vídeo também possui uma função de citar, de contradizer, de criar estranhamento e mais busca sair da lógica tradicional de descrição ou pano de fundo. Eu não acredito que o vídeo seja, na realidade, a descrição de um pano de fundo de alguma cena. Eu acho que, na realidade, ela é uma linguagem, né? Bom. Aqui também a gente não citou, mas o Danilo Roxetti usa o programa Resolume Arena, né, que possibilita, como ele disse, uma operação ao vivo, né, criando essa, essa imagem, distorcendo essa imagem, junto com os próprios atores atuando. Aqui, para a gente pensar que, eu já disse também, que o uso de três telas, né? e foram inspiradas em telas de celular, foram telas feitas de madeira e cobertas de tule, que dava essa noção, causando a, a captação da imagem, mas também atravessando a luz, por ser esse tule muito fino, né? Essa ideia de montagem e seleção é uma coisa que está muito presente no meu trabalho e eu devo citar o Piscator, que foi um dos primeiros que trabalhou essa ideia de montagens e seleção. Outro recurso também que a gente gosta muito de trabalhar e que Danilo já falou, é o delay, é o recurso de borrar a cena, né? A Lula até brincou, né? parece que estamos borrando, né? Então, esse recurso do borrar como uma linguagem. E aí eu cito um procedimento de desmontagem que é da Liena Diegues, tá? Então, aqui a gente fala um pouquinho mais sobre alguns outros elementos. Vou deixar esse slide aí de presente para vocês e vou passar para frente, porque é muitos elementos e muitos procedimentos de linguagem que a gente usa no Media Eptos. Não apenas no Ela Veio para Ficar, mas também em outros trabalhos da, do coletivo aqui mais algumas imagens que eu falei da texturização né, da seleção também aqui, eu quero já chegar nas considerações finais que isso para mim é uma, uma missão de vida um pouco, por fazer esses trabalhos ligados à iluminação ligado à pedagogia, ao laboratório às disciplinas, ao Media ectos que eu acredito que a linguagem está sempre dentro de um lugar político. Então eu deixo aí essa mensagem para vocês. Sempre buscando uma aproximação com os espectadores por meio de mediações, o coletivo Media Actos e eu também, busco, com tais experimentos, problematizar questões políticas e atuais. Por isso que eu falei de bullying, por isso que eu falei da violência. E se mantém como um grupo aberto de pesquisa e de experimentação e relacionado principalmente ao público, né? Que salve a universidade pública. Resistir e experimentar através de todos os recursos possíveis da tecnologia presente e ao nosso alcance é um ato de conquista política e artística que devemos sim problematizar, alcançar erros e acertos e atravessar os limites do impensável. Bom... Para a gente finalizar, eu trouxe também um pensamento, também que eu escrevi. Para mim, a luz e sombra são epifanias inseparáveis. Lembro-me muito de Adolphe Apia e a iluminadora e pesquisadora francesa Veronique quando aborda o noir. Além de recortes de fragmentados que abrem para o imaginário na mente dos espectadores e espectadoras. A luz nos toca... Me toca, e espero que toque a vocês, sensivelmente e também violentamente. Por isso, a arte da iluminação é sempre esse jogo de encontros e fugas com o impossível que se torna visível e efêmero num piscar de olhos. Marcelo, Wallace, Luana, Danilo, muito obrigada, espero que vocês tenham curtido. Vou deixar aí a bibliografia algumas informações, e espero que possamos nos ver aos, nos palcos <risos> com luz,
0: sombras. Em breve, em breve, Lets. Obrigado. É, eu, eu gosto muito do seu trabalho, né? eu já acompanho há algum tempo, eu acho que essa, essa tua capacidade de síntese... Principalmente na, na síntese pedagógica, eu acho isso fundamental, sabe? A, a, a forma com que você, a quantidade de leitura que você tem, a quantidade de coisa que você consegue captar de tudo isso e colocar isso tudo dentro de um, de um processo formativo, sabe? Eu acho, é, é, é muito inspirador ver essa continuidade desses teus projetos, eu acho que assim. Eu só tenho muito a agradecer, porque foi muito linda a apresentação, tanto a você, tant, é, é, tanta lua. Tanto ao Danilo que esteve aqui com a gente também. E assim, é um projeto lindo, assim, eu, eu, é, é bom ver e a gente e pode ter certeza que eu vou acompanhar cada vez mais de perto. Obrigado.
1: Obrigado, sim, sim, Lê. É, é muito bom saber também, né, que dentro de uma universidade pública, né, e é somente hum. dentro de, dessa universidade pública que a gente consegue esse tipo de, de pesquisa, né? Porque. ela te deixa livre né, para você alçar voos. né? E nesse processo, tratar o teatro não somente como expressão artística, mas como uma expressão política, nos tempos de hoje, ele é completamente importante. né? Educar esses alunos que estão entrando, geralmente com seus 19, 18, 20 anos, né? trazê-los para pensar a realidade em que eles vivem né, é é um trabalho maravilhoso e lindo. Eu anotei algumas coisas aqui, que aí eu queria perguntar para você, porque eu eu vejo a a sua interação junto com os alunos, isso fica muito claro com as falas da Lua e do Danilo, que eles assumem um, um, um papel de protagonista nesse processo, né Sim. É, é, a gente você acabou você falou para gente que na Ufop tem dois cursos que é de direção e interpretação e Sim. e como é que é o envolvimento ou, ou o pensamento desses alunos é, antes e pós disciplina de iluminação Sim. sobre sobre o teatro mesmo né sobre o o todo sobre o fazer teatral
2: é, é uma coisa que eu acho que eu ia falar assim, Lua tem que responder isso, né? Porque ela, eu acho que é um exemplo disso, né? É, a gente tem a noção, né, nesses últimos... Vamos falar assim, desde 2013 que eu já dou aula de iluminação. Todo estudante, todo né, estudante, aluno, aluno que chega, tem uma noção é, de que o trabalho de iluminação é um trabalho espetacular, né? É um trabalho... Uhum. Nossa, eu vou... Ah, eu vou aprender iluminação, iluminar. Tem essa coisa do jovem, né? Eu quero fazer tudo, eu quero aprender iluminação, uhum. eu quero... Então, eles chegam com um desejo muito... Primeiro, porque assim, como eles já veem os monitores trabalhando, que nem uns doidos e... Primeiro, o acesso ao equipamento, né? Existe uma questão aí <risos> política também. Não, a lua tem acesso ao equipamento. Então, existe ali um lugar inicial um pouco encantado, né, um pouco superficial, acho que de todo graduando, de que acha uma coisa e quando vai ver, outra, né, mas quando realmente começa ali, né, abrir, fazer a extensão, doer os dedos, né, ter que subir na escada, a gente tem toda uma preparação, tem meninas que assim morrem de medo e não sobem, meninos também, né, Então, quando a gente vai ver que tem que desmontar tudo, colocar todos os rabichos, colocar todas as extensões, terminar meia hora antes para guardar tudo, né? Então, quando eles vão entrando nesse ritmo, só fica quem realmente é braçal. Agora... Por exemplo, como Lua, Roxette. Roxette, por exemplo, <risos> né, a gente está conversando, tem todo. É como Geminiano, ele tem todo um, um, um lugar meticuloso para cada fiozinho. Lembra muito aquela maleta do Wallace, né? Então, assim, cada fiozinho. E ele vai no tempo dele, entendeu? Assim, quando já está dando 11 horas, mas ele, ele confere tudo. Então, assim, quem trabalha com iluminação. Eu tô, estou tô, eu tô descontraindo aqui, porque é esse trabalho uhum. também. Esse trabalho de organizar, esse trabalho de montar. Agora, pula. Quando você fala assim, quem, quem, quem é, é, dá o um saltinho para não só ser um técnico de luz, mas buscar a linguagem de luz, é como esses dois aqui, como, por exemplo, Laura Reis, né? como alguns aí, como Cristiano Diniz, como é, Marina Artuz, que buscam a linguagem. Como eu articulo essa linguagem da luz... da minha cena... como ator... como diretor... o que, que eu quero com isso? Que, co- que temperatura de cor... me fala politicamente alguma coisa? Que foco é esse? O que, que, que isso tem em relação... Quando começa a se perguntar... não só por que monta... mas por que eu monto aquilo aí a pessoa realmente é formada em iluminação. Por isso que eu falo de lua, né? Esse lugar político é um lugar muito importante, porque existe a questão da ética, e a hum, ética tem que estar sim. também no equipamento, né? A ética de, de sumir as coisas, a ética de, de da chave, né? Então, quando a gente fala disso, a gente dá o um pulo. Aí sim a pessoa vai saber que o trabalho é duro, mas tem a recompensa porque vai ter o momento de assimilar né, as operações, as montagens, mas vai usar aquilo de maneira criativa e catapultar o próprio trabalho, seja de ator, por exemplo, e atriz como a Lua trabalha com performance, seja no vídeo com o Danilo Roxetti, que está aí fazendo as suas experimentações com poemas na internet. né? Então eu acho que só fica quem gosta de trabalhar e quem pensa o futuro como um grande artista... Quando, não falo um grande artista... Mas um artista que um pensa artista. a linguagem... E a relação no mundo, entendeu? Então eu sei que eu falei muito... Mas é porque iluminação <risos> não é um troço fácil, né, amigos? Oh, a gente sim. sabe... Mas e, é e... lindo quando a gente vê a poesia... Vê aquilo... né, As imagens aí que nós vamos passar da, da ela ver para ficar... Tem momento de distorção, é escuro... E quando você vê aqui, parece um. Sabe aquela, aquela imagem de. Eu estou dentro lá da, uh, da boate, aquela coisa Tremida? Sim. Aí a gente fala: meu Deus, isso é linguagem, eu não estou enxergando quase nada, mas isso é linguagem. Sim. Enfim, eu acho que tem muita gente que passa pela Iluminação 1 e 2 e se torna artistas é, conscientes do isso espaço é e do lugar. Né? e principalmente esse lugar do gênero né? uhum. de desconstruir uhum. isso que a menina não pode subir na escada de desconstruir esse lugar né? é... de todas as formas né? do homem trans a gente tem por exemplo teve um monitor que é um homem trans né? então assim quais são esses limites como fazer luz também lembrando o Dodge né? dentro também da desobediência de gênero então uhum. eu acho que esses lugares são muito importantes a luz ela não está fora da gente. Uhum.
1: Né? E a gente só consegue isso numa universidade pública. 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 Por Porque mais dificuldades que atas. a gente
2: tenha, de manutenção, Sim. falta de técnico, Sim. né as gelatinas estão acabando. Eu falo... <risos> a gente não tem mais dinheiro para gelatina. Por isso que é. a Lua faz isso. Ela recorta e faz um mosaico. Sim.
1: É? Se não tivéssemos... É a ideia de lucro com a educação, né, lucro monetário, financeiro, eu acho que as universidades e as escolas seriam muito melhores, mas muito hum. melhores mesmo. Não somente enquanto o seu corpo docente, como também suas estruturas físicas. Mas quem sabe um dia a gente chegar lá. Uma última pergunta, Lê... É eu vi que você, quando estava conversando com a Lua, falou um pouco sobre a política da utilização da sala 15 e etc. Como é que é, dentro do departamento de artes cênicas da UFOP a relação com a disciplina de iluminação?
2: Eu vou depois dar uma uma falinha para a Lua, viu? Tudo bem, a, a gente coloca um monte de pi, pi, pi. É, não, sabe o que acontece? Eu, eu falei para vocês hoje sobre o laboratório, sobre a disciplina, sobre bibliografia, né, que eu estou deixando aí de presente para vocês. Falei sobre a minha pesquisa no Media Ectos, mas existe também todo um trabalho, que é o trabalho que mais me cansa, que é o trabalho hum. burocrático. Né? Hum. É o trabalho, na realidade, de lidar com todos os desejos de mais de, sei lá, 300 pessoas do departamento, porque nós temos três cursos, né? E, na realidade, é um, é um bacharelado né, em interpretação e direção e a licenciatura que disse Lua, que deu oficina, né? E todo mundo quer usar a sala 15, todo mundo quer tirar, por exemplo, os refletores da sala 15 para colocar de outro jeito em outro lugar, e não dá! Não tem painel, não tem... Então, é uma luta. Uhum. Não é fácil. Eu vou dizer muitas vocês falaram assim que muita gente gosta de mim tem nem sempre gosto não eu tenho essa carinha assim bonitinha bacaninha não sei o que mas eu sou muito brava sou muito brava e eu lembro uma fala de nosso colega técnico lá Rodrigo Assis também fala não vai tirar não lá da UFG não pode quando eu gravei ele falando não tira refletor daqui, porque isso aqui foi conseguido com dinheiro de universidade para fazer as pesquisas aqui, então esse é um problema além disso, Lua está careca de saber, nós temos formulários individuais ainda estamos na idade da pedra, a gente precisa colocar tudo em Google Docs mas a minha assinatura, então assim, cada pedido tem que ser autorizado cada pedido tem que ter lista de equipamento Cada pedido tem que ter um monitor que vai acompanhar... Cada pedido tem que ter um professor que assuma os equipamentos... Então é um trabalho, meu amigo... Que eu comecei lá né, em 2016... Quando eu eu implantei a ideia do formulário... Tem até um meme meu... Fez o formulário... (risos) Tem um meme mesmo... A Lúcia... Já fez o formulário... Sim. Então, é uma, é uma dificuldade. Mas, eu sou muito brava. Tem gente que já pegou equipamento sem minha autorização. Eu deixei quase um ano sem pecher. Então, eu acho que a questão é que não precisava ser brava, sabe? Uhum. Mas é porque a gente precisa de cuidado na, da nossa casa para é que todos possam né, espaço, usar.
0: Assim. Não, não e aí, todo só... mundo
2: fala... É. Ah, eu que da Letícia, não é o equipamento da Letícia, o equipamento do The Art, que Isso. é cuidado por, pela Letícia, que tem a responsabilidade, para que todo mundo possa usar, porque é público, entendeu? Sim. Uhum. Então eu deixo aí minha fala um pouquinho para a Lua também, uhum. mas é um, é, é, foi boa essa pergunta, eu acho que a gente tem que falar de tudo, de tudo. Sim, e eu... sim. É,
0: Lua, é, conte é, para nós, é... Lua, a sua versão dessa...
2: A
3: minha versão é muito similar à da Letícia, mas eu gostaria de falar um pouco também de uma forma mais abrangente, assim, né, claro que tem as questões individuais, né, as relações relações dentro dentro do departamento, da universidade, que são, tem algumas que são problemáticas, tem algumas que são tóxicas e por aí, vai em qualquer outro ambiente de trabalho, eu diria, né. E a gente busca sempre o diálogo e e a colaboração, né? Todos nós somos parceiros, todos nós somos artistas, e artista no Brasil, você pode ser iluminador, pode ser professor, pode ser ator, pode ser que falta todo mundo no mesmo buraco, atualmente, né? Então, nós somos parceiros, a gente não pode esquecer disso de forma alguma. Mas eu acho que isso que que a Letícia trouxe a respeito da irresponsabilidade, da falta de cuidado tanto dos discentes quanto dos docentes, eu eu gostaria de de salientar isso, né? não são todos, inclusive, tá, gente? Mas eu acho que isso é resultado de uma questão muito maior, que é mesmo nós fazendo, muitas pessoas, né, centenas de pessoas fazendo parte de uma comunidade da universidade pública, né, no caso da UFOP, ainda assim, eu acredito que a gente ainda não tem noção do privilégio e do. Vocês conseguem me ouvir ainda, gente? Sim, Deu a travada sim. aqui. Ah, tá. Sim, pode falar. Volta... É, voltando, é, que travou aqui para mim um pouco. Mas eu acho que as pessoas ainda não têm noção do privilégio e do... da importância que é este espaço e esses equipamentos. Eu já, já me já, já, já estive numa situação em que eu tive que, que falar o mínimo, o básico para alguns alunos, fala assim, esse refletor que você está usando de forma incoerente e irresponsável, além de poder causar um curto-circuito aqui nesta sala, você poder se machucar, você não tem dinheiro para você colocar mais material se você estragar aqui, porque você é estudante e e ao mesmo tempo, esse equipamento que talvez você pode quebrar por falta de de uma técnica, de um cuidado... É, é dinheiro seu Tua mãe pagou por isso, você pagou por isso Quem tá aqui é, Pagou por isso Pessoas que nem sabem que existe a Universidade Federal de Ouro Preto pagado uhum. por isso então, você, então as pessoas Elas têm que ter uma responsabilidade Sobre o patrimônio público Entender que Sim. aquilo né, é, é, Aquela lâmpada quebrada Aquele refletor baratinho <risos> Não foi só Não é dela Não é dela Eu acho que isso é uma... uma, uma, Eu diria um fantasma que que nos assombra, né? que assombra o brasileiro, essa essa ideia da da privatização de tudo. né? Então, eu acredito que é um pouco isso. Mas eu eu acho que... Eu sempre falo, eu sempre desejo para as pessoas Mercados Trabalho, que Mercados Trabalho ensina. E eu sempre... E eu sempre desejo as pessoas conhecerem teatros e outras realidades. Porque se tem um aluno que pega um refletor, pega algum equipamento sem autorização, sem ajuda, porque eu falo, gente, tem o um requerimento, mas você está com uma dúvida, você quer aprender, por que ele não me chamou? O departamento é pequeno. Todo mundo consegue o WhatsApp, consegue o telefone de todo mundo. Por que a pessoa não me fez uma ligação, uhum. sabe? Uhum. Sim. Então... Então, eu acho que qualquer outra pessoa que vai para outro teatro vai descobrir que existe uma pessoa muito iluminada ou não, que vai ficar lá no escuro, que é o técnico. O técnico que manda no espaço, entendeu? É ele que tem a técnica daquele refletor e daquele local, né? Então, é ele que tem a propriedade para falar. Então, eu acho que falta falta reconhecer esse espaço como um espaço importante, legítimo de uhum. todos, e reconhecer outros espaços também, até mesmo para ter um balanço, vamos dizer assim. Mas eu acho que é um pouco isso. Sim. Assim.
1: O público é nosso, né? o que é público é nosso e a gente precisa zelar por ele. E eu sempre falo para os meus técnicos, para você estragar um equipamento de luz, você precisa de três coisas. Mão de obra inadequada, falta de manutenção e transporte inadequado. Se você une essas três coisas, o seu equipamento vai embora muito rápido. Né? Ao contrário, se você tiver uma mão de obra qualificada, um transporte adequado e manutenção constante... Esses equipamentos, uhum. eles seguem para sempre, né? Assim, agora eu fico imaginando, vai que no curso de medicina o cara vai assim, ah, eu quero levar ali uma máquina de raio-x ali para uma outra é. sala.
2: Nossa, no <risos> começo era muito assim. Chegava <risos> uma <risos> professora lá de outro departamento que eu não vou citar, <risos> e falava assim, não, aqui, eu quero, eu quero esses três elipsoidais. Eu falei, o que, que é isso? Não, foi maluco. É,
0: foi, bem Malu. difícil. Eu sei porque Vamos eu vivo essa realidade. Vamos
1: chegar de Vamos chegar no departamento de odontologia. Me empresta aqui essa mesa aí, e essa Ah, essa maquininha. Agora, assim, só também para
2: ir finalizando, eu queria, assim, também chamar... Sim, eu queria até deixar deixar um espaço. O professor Aline, a informação da professora Aline, conseguiu uma sala multimeios no departamento, né? lá na parte de, de pós-graduação, inclusive o Roxette que montou isso com dinheiro patrocinado de, de FAPEMIG, que é a professora Aline que fez o projeto, né, então assim, ela tem agora essa sala do Media Hectos justamente com dinheiro público e com essa dificuldade de fazer, e, e, a, e a professora Aline é a única no departamento que tem essa sala, porque lutou por isso, né? com projetos né, de pesquisa, então o Roxy pode até falar um pouquinho assim, para finalizar, porque é importante falar que hoje estamos com o início aí de um laboratório Media Actus em razão da, da professora Aline, e da, inclusive da montagem do Roxet.
4: É maravilhoso, né, é... a gente acompanhou essa luta toda, né, então a gente tá aí com essa escassez toda, né, de, de recursos que a gente tem, né, existe até essa, essa onda de deslegitimar o trabalho feito em razão da cultura, do entretenimento, né, porque o entretenimento, assim, querendo ou não, ele, ele também é mão de obra, né, então ele movimenta muita, muitos setores, né, a gente falou que, posto, de tantas atividades, assim, Né? E aqui, sendo uma universidade pública, né, a gente ter ter essa possibilidade de de lidar com esses equipamentos que estão, assim, muito em uso hoje em dia, né, então, nesses últimos anos, inclusive, graças ao trabalho de Aline e de Letícia, né, ter a possibilidade de compartilhar isso com quem chega na universidade, assim, é de um um privilégio para nós, né, reiterando a fala de Lua, que e é tão tão lindo de ver né da, da gente conseguir é, sentar e explicar como, como, como as coisas funcionam né de tirar as dúvidas, de disponibilizar para que é, alunas e alunos façam seus TCC, suas apresentações, nem né, descubram o que que o que que os atrai mais, né? E ter essa possibilidade de ter a sala, né? De montar com nossos equipamentos, de montar da forma como a gente quer, tendo essa segurança uhum. de que a gente vai cuidar bem daquilo que, que a gente já recebeu com tanta dificuldade, assim, né? É, seja seja por edital, FAPEMIG, CNPq ou o edital interno aqui da própria universidade, né? É tudo tão difícil. A gente tem que valorizar sempre cada vez mais, né? Então, por isso mais uma vez eu, eu, eu parabenizo as duas porque não é fácil ter um trabalho desse de, de, de longa data e e estar tá sempre é, se renovando, né? A cada ano se é, servindo de fonte de inspiração para que mais pessoas se interessem por essa atividade, assim. Então, é uma uma honra eu poder fazer parte disso um <risos> pouquinho também.
3: Uhum
1: é isso aí gente quero agradecer imensamente a presença de vocês a presença da Lua a presença do Danilo a presença da Letícia assim, só tem que agradecer do fundo do meu coração mesmo esse coração canceriano aqui né, pelo enriquecimento que vocês proporcionam para a nossa área de iluminação aqui no Brasil, né, que é uma área que às vezes já está um pouquinho de lado, de escanteio, mas a gente está botando ela em primeiro plano, botando um foco bem bem bacana, bem brilhante nela, para que ela tome devidamente o local que que ela merece, né. Muito obrigado pela presença de vocês, gente.
2: Muito obrigada. E eu eu acabei não falando, mas para nós é um orgulho, né? Estar mostrando um pouco do nosso trabalho da Universidade Federal de Ouro Preto, para nós é muito caro, a gente vê a nossa paixão, né? Graças a Deus eu só ando com gente gente boa. (risos) (risos) Mas eu estou muito orgulhosa também de estar mostrando o trabalho no canal de vocês, que são dois iluminadores que admiramos muito. Né? dois parceiros, dois amigos então assim, é um prazer a gente estar tá compartilhando várias ações e mostrando para esse país um pouco do que, que a gente faz então para a gente é muito importante a gente se articulou, todo mundo aqui nos horários nos trabalhos, todo... Lua trabalha muito eu estou escrevendo um livro, Roxeste também faz home office, mas a gente se articulou porque a gente acha importante demais participar e trocar né? eu acho que é isso que importa e realmente a minha gratidão Vai
0: ser um programa lindo. Vai, Vai sim. Tá sendo, né? Vai sim. Obrigado. É nisso, Letícia. Eu acho que é, são excelentes escolhas. Assim. Foi, foi muito prazeroso a gente ter, 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 ter você para abrir esse nosso novo projeto, o lado das pesquisas. É, como eu falei um, antes, né, é importante que a gente entenda é, o lado pedagógico da, do trabalho que a gente vem desenvolvendo com a iluminação no país eu acho que é uma coisa uhum. que, que a gente está se falando mais há alguns uhum. anos a gente discutia pouco, eu acho que a gente tem que evoluir muito mais nisso, né tem muito campo ainda para a gente explorar tem muito campo ainda para se treinar dentro dos laboratórios, nas universidades vão passar por aqui outros colegas e e, e outras colegas também que fazem parte de outros laboratórios e que também vão poder colaborar com com essas suas iniciativas então assim, foi um prazer enorme poder te ter aqui e e poder ouvir tudo isso, desse trabalho lindo que vocês fazem lá em Ouro Preto muito obrigado
2: Obrigada, gente. Então, ficamos aqui e aí a gente vai conversando nos palcos das luzes.
0: É isso daí, valeu. Tchau, tchau. Tchau,
2: Lua. Tchau, Marcelo. Tchau, Tchau, gente. Tchau, Alice.
0: Tchau, tchau. É isso aí, doutor Marcelo. Uau,
1: que estreia, hein? Começamos com o pé direito. Olha só. Muito bom, muito bom. Só lembrando a você que está aqui assistindo o nosso canal se inscreva no canal, pra gente é muito importante, vamos chegar a mil pra gente abrir um monte de coisas muito legais dentro do YouTube e assistam até o fim também porque nós precisamos de 4 mil horas assistidas sim, e também tem o canal da da Lua Melo Franco se vocês podem seguir lá no Instagram Lua Melo Franco Mulheres da Luz é muito legal é... Tem também o canal do do Danilo Roxette, procure no YouTube Danilo Roxette, procure no YouTube Mulheres na Luz, que aí vocês vão ter um monte de de informação sobre iluminação. Do Danilo parece que são poesias, né? São... Coisas maravilhosas para você curtir é, durante o dia, nessa pandemia, enclausurado dentro de casa. É isso aí. É
0: isso. Obrigada a todo mundo que esteve aqui presente. É, vamos acompanhar o canal. Esse foi só o primeiro da Luz Pesquisa. E seguimos aí tentando compartilhar o máximo possível de informações. Tchau, tchau.
1: Tchau.